0: porque la palabra edifica Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unanimes.org A continuación El estudio de hoy El estudio de hoy se llama La Iglesia y el Reino de Dios Con este estudio continuamos la serie del Reino de Dios que iniciamos con el estudio del Antiguo Testamento y el Reino de Dios que continuamos con el estudio Jesús y el Reino de Dios y el actual tiene que ver con lo que los apóstoles predicaron en relación al Reino los apóstoles sabían que ellos eran ciudadanos de un Reino que no es de este mundo por eso Pedro claramente indicó que pertenecemos a otro Reino mientras estamos aquí por lo tanto somos extranjeros, y estamos en camino a ese reino, por lo tanto somos peregrinos. Y así lo dice Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 11, que leemos. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fin de la cita. El apóstol Pablo predicó el reino de Dios también. Él normalmente iniciaba sus debates en las sinagogas partiendo del Tanaj, o sea, de la Biblia hebrea, también llamada la ley los profetas, para luego llegar al Mesías y predicar su reino. Pablo hablaba de Jesús a partir de las escrituras del Antiguo Testamento, y eso lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 8, que nos narra lo siguiente. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Fin de la cita. Un capítulo más adelante del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, en el versículo 25, dice así. Y ahora yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he predicado el reino de Dios verá más mi rostro fin de la cita Pablo se estaba despidiendo estaba llegando su hora tenía que viajar a Jerusalén y ser apresado allá después de que fue apresado él fue llevado a Cesarea de Filipos y de allí fue llevado a Roma en Roma, que es como termina el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 28, vemos que él continuaba predicando el Evangelio del Reino. Y vamos a extraer la cita de ese capítulo 28, y vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 31. Y dice así. Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde persuadiéndolos acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas algunos asentían a lo que se decía pero otros no creían como no estaban de acuerdo entre sí al retirarse les dijo Pablo esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, Ve a este pueblo y diles, De oído iréis y no entenderéis, Y viendo veréis y no percibiréis, Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyeron pesadamente, Y sus ojos han cerrado, Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, Y entiendan de corazón, Y se conviertan, y yo lo sane sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán cuando terminó de decir esto los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento fin de la cita el evangelio de Pablo no era otro más que el de Jesús su reinado su sacrificio y su deidad y Dios todopoderoso por medio de Pablo pronunció doble maldición sobre el hombre o ángel que se atreva a predicar cualquier otro evangelio la palabra anatema que vamos a leer en el texto a continuación es una fórmula de maldición que significa exclusión. Y leemos de la carta que envió el apóstol Pablo a los cristianos en Galacia, del capítulo 1 vamos a leer los versículos 8 y 9, que dice Pero si aún nosotros, o oh un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido sea anatema fin de la cita no creer o aceptar el evangelio del reino equivalía a rechazar a Jesús y tener que enfrentarse a él cuando viniera a instaurar su reino eternal Pablo hace esta advertencia y este anuncio esta vez se lo hace a la iglesia en Corinto en la primera carta que él envía en el capítulo 16 versículo 22 que dice el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema el Señor viene fin de la cita Pablo afirmaba que nosotros podríamos tener un pequeño adelanto de cómo sería el reino de Dios mientras estábamos en la tierra es un reino de amor y paz, pero también de poder. Y así se lo dijo a los cristianos en Roma, en la carta que les envió en el capítulo 14, versículo 17, que dice, Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y a los corintios en su primera carta, capítulo 4, versículo 20, les dijo, pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Fin de la cita. Del reino de Dios, predicaba Pablo, serán excluidos todos aquellos que no han sido justificados, o sea, declarados justos, por Jesús, y por lo tanto muestran una vida acorde con su condición espiritual caída. Así se lo dice a los Corintios en la primera carta que les envió en el capítulo 6 versículos 9 y 10 que procedemos a leer no sabéis que los injustos no heredarán el reino de dios no os engañéis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los homosexuales ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de dios fin de la cita Pablo afirmaba que el reino de Dios es tan puro, pues es gobernado por un ser perfectamente puro, que nuestra condición caída y corrupta nos impide habitar en él. Es por eso que debemos ser transformados y revestidos por Cristo. Y regresamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 50, que dice, Pero esto digo, hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Fin de la cita. Pablo estaba convencido que aunque el reino de Dios es inminente, también está en proceso de construcción en la medida en que su iglesia esté operando en la tierra. Él veía el reino de Dios como donde Dios reina, en los cielos seguramente, pero también en los creyentes. Así se lo dice a los cristianos en Colosas, en la carta que les envió en el capítulo 4, versículo 11. que dice, También os saluda Jesús, el que es llamado justo. Estos son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Fin de la cita. Él ahí está mencionando a algunos creyentes que son de la circuncisión o sea que eran judíos pero que Pablo les dice que le están ayudando a él en el reino de Dios en ese momento en la conquista de creyentes para Cristo y ahora veamos lo que le dice a los cristianos en Tesalónica en su primera carta capítulo 2 versículo 12 que dice y os encargábamos que anduvierais como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria y en la segunda carta enviada a los cristianos en Tesalónica, en el capítulo 1, versículo 5, Pablo reitera. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Fin de la cita. Todo parece indicar, de acuerdo a estos textos, que nosotros habitamos ahora, llámese los creyentes, en el reino de Dios instaurado por Jesús. Sin embargo, también tenemos que ser tenidos por dignos de ese reino. Por tanto, vemos un reino que es en el ahora, pero en el todavía no. El autor de Hebreos ve el reino eterno y ve al Señor ejerciendo tal reinado. Así lo especifica en su carta, en el capítulo 1, versículo 8, que dice... Pero del Hijo dice, Tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Fin de la cita. El hermano del Señor, Santiago, claramente indica que el reino de Dios está reservado para aquellos súbditos que le aman. No es un reinado de miedo, es uno de obediencia basada en el amor leamos de la carta de Santiago en el capítulo 2 versículo 5 lo que dice hermanos míos amados oíd no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman fin de la cita bien hasta aquí hemos visto lo que los apóstoles hablaban del reino analicemos ahora la iglesia y el reino de Dios el ser súbdito del reino es un privilegio otorgado por la gracia y misericordia que solo proviene de Dios como todo privilegio acarrea responsabilidades el reinado de nuestro Señor trae las suyas analicemos entonces los privilegios y las responsabilidades del reino primero los privilegios somos ciudadanos del reino Fuimos hechos habitantes del reino El día que nacimos de nuevo El día que creímos El día que le entregamos nuestra vida A nuestro Señor Jesucristo Nadie puede ver el reino de Dios Si no nace de nuevo Pues es necesario ser hechos hijos Por su Espíritu Para poder ser hijos del Rey Esto quiere decir que a partir del nuevo nacimiento, o sea, a partir de que el Espíritu de Dios entra a nuestras vidas, somos criaturas nuevas, nuestro espíritu que estaba muerto, esto es decir, separado del Espíritu de Dios, gracias al sacrificio de Jesucristo, ha sido tocado por el Espíritu Santo de Dios, dándole una vida nueva, un nuevo nacimiento. Y de esto se refirió el señor cuando hablaba con nicodemo esto se registró en el evangelio de juan capítulo 3 versículos del 5 al 7 y leemos respondió jesús de cierto de cierto te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios lo que nace de la carne carne es y lo que nace del espíritu espíritu es no te maravilles de que te dije os sea, es necesario nacer de nuevo fin de la cita el apóstol Juan en su evangelio en el capítulo 1 nos aclara quienes tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios leemos del versículo 12 del capítulo 1 del evangelio de Juan y dice así mas a todos los que le recibieron a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fin de la cita. Bien, es un privilegio entonces ser ciudadanos del reino, porque es a partir del nuevo nacimiento que nos dan, por así decirlo, nacionalidad y pasaporte en el reino de Dios. El segundo privilegio es que el Dios Padre ve a su Hijo en nosotros. A los pecadores no los ve como tales, sino los ve como hijos, porque ve a su Hijo en nosotros. Por ello nos ve limpios, santos y aceptos. Es por eso que tenemos acceso libre a Él. En la cruz, Jesús se atribuyó nuestros pecados y nos atribuyó a nosotros su santidad. Es por eso que podemos venir al Padre libremente, porque un Dios santo, perfectamente santo, no permite que delante de Él haya pecado. Y nosotros, pecadores, llegamos sin pecado delante de Él, porque nuestro pecado se lo atribuyó Jesús en la cruz. Y así lo dice Pablo a los cristianos en Galacia en el capítulo 3, versículos 1. 26 y 27 y leemos porque todos sois hijos de dios por la fe en cristo jesús pues todos los que habéis sido bautizados en cristo de cristo estáis revestidos fin de la cita el tercer privilegio es que somos santos compañeros de profetas y apóstoles hemos sido incluidos en el selecto grupo de los apartados para Dios ¿Por qué eso quiere decir la palabra santo quiere decir apartado Él nos apartó para su gloria y nos incluyó por su gracia edificamos la obra de Dios toda persona convertida es templo vivo del Espíritu Santo es santo en su reino antes éramos extranjeros Ahora somos compañeros de los hombres que Dios ha usado y apartado para sí. Y tal vez el libro de la Biblia donde mejor se explica esto es la carta que el apóstol Pablo envió a los cristianos en Éfeso. Allí vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 22 que dice «Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos» y a los que estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu fin de la cita otro privilegio es que somos sus sacerdotes la figura de sacerdote es de intermediario de puente el sacerdote es quien tiene el contacto con la divinidad y sirve de medio a través del cual el pueblo tiene una relación con esa divinidad. Nosotros ya no necesitamos un sacerdote terrenal que nos sirva de puente, pues él nos hizo sus sacerdotes y consecuentemente tenemos plena confianza para acercarnos a su trono sin necesidad de intermediario. Pedro tal vez el líder de los apóstoles en un inicio así lo narra en su primera carta en el capítulo 2 versículos del 9 al 11 que dice "Mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fin de la cita. Y también el sacerdocio de los creyentes está mencionado en el último libro de la Biblia. El Apocalipsis. Allí en el capítulo 1, versículos 5 y 6, se nos menciona también como sacerdotes. Y dice así, Al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y finalmente, en nuestra calidad de sacerdotes, el autor del Libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Recordemos, al trono solo se acercan sacerdotes o seres puros, y nosotros hemos sido hechos puros gracias a Jesús, que cargó con nuestras faltas y nos dio a cambio su pureza. En el Libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 16, se nos cursa una invitación que conviene aceptar. Y dice así, Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fin de la cita. Bien, hasta aquí hemos visto los privilegios como ciudadanos del reino. Y como antes dijimos, todo privilegio trae responsabilidad. Veamos ahora las responsabilidades de los ciudadanos del reino de Dios. Las responsabilidades que se derivan de nuestros privilegios abarcan dos grandes campos de acción. El primero, cómo vivimos nuestra propia vida. Y el segundo, ¿Cómo influenciamos el mundo que nos rodea? Veamos ambos. ¿Cómo vivimos nuestra propia vida? Allí habría que ir a preguntarle al apóstol Pedro, a ver qué tiene él que decirnos. Su respuesta está consignada en la primera carta que le escribe, en el capítulo 1, versículos del 14 al 16, que dice, A la pregunta nuestra, ¿Cómo vivimos nuestra propia vida? Pedro responde Como hijos obedientes No os conforméis a los deseos Que antes teníais estando en vuestra ignorancia Sino Así como aquel que os llamó Es santo Sed también vosotros santos En toda vuestra manera de vivir Porque escrito está Sed santos Porque yo soy santo Fin de la cita el camino que Dios propone hacia la forma de vida del creyente no es por la ley, sino por la gracia. Es como si Dios dijera, Te he hecho ciudadano del reino por mi gracia. Por tanto, por amor y no por temor, anda y vive de una manera que sea consistente con esto. Te he dado el Espíritu Santo que mora en ti para que te dé el poder para andar de una manera que que sea digna de este llamado. Nosotros entonces podríamos preguntarle a Dios, ¿Cómo sé qué tipo de conducta está acorde con el llamado de un creyente? Y Dios respondería diciendo, He llenado el Nuevo Testamento con instrucciones prácticas de justicia para ti. Algunas de esas instrucciones inclusive se llaman mandamientos, pero recuerda que no se trata de leyes que contemplan castigos si no los cumples, sino que son ejemplos del estilo de vida que me agrada. Y si nosotros como creyentes queremos ver cuál es el estilo de vida que le agrada a nuestro Señor, hay que ir a leer los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Ellos contemplan en su totalidad lo que ha sido llamado el Sermón del Monte. Bien, la segunda responsabilidad nuestra es cómo influenciamos el mundo que nos rodea. Debemos llevar la verdad y sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Donde hay mentira, debemos llevar luz donde hay tinieblas, debemos llevar camino y dirección donde hay descontrol y libertinaje, vida espiritual donde hay muerte espiritual, comida donde hay hambre, vestido donde hay desnudez, consuelo donde hay dolor dentro de nosotros vive Cristo la luz si el creyente no lleva la luz a las tinieblas entonces ¿quién la llevará? tenemos que regresar al sermón del monte allí vamos a ir al capítulo 5 del evangelio de Mateo y vamos a leer de los versículos 14 al 16 este es un pasaje muy famoso leemos unas dos o tres veces y después se nos olvida, pero puede ser que este pasaje sea el donde Jesucristo más nos insta a ir a influenciar el mundo donde vivimos, y dice así, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y si tenemos alguna duda de cuál es esa luz, vamos al Evangelio de Juan. Allí vamos a ir al capítulo 8, versículo 12, que dice, Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fin de la cita. Debemos aprender del doctor William Booth, fundador del Ejército de Salvación, quien vivió una vida de acuerdo a su llamado en su última intervención en el Royal Arbor Hall en Londres, Inglaterra el 9 de mayo del año 1912 dijo mientras las mujeres lloren como lo hacen ahora yo lucharé mientras los niños tengan hambre como la tienen ahora yo lucharé mientras los hombres vayan a prisión entren y salgan entren y salgan como lo hacen ahora yo lucharé. Mientras que haya un alcohólico, haya una pobre niña en las calles, mientras quede un oscuro espíritu sin la luz de Dios, yo lucharé. Yo lucharé hasta el final. ¿Qué ejemplo el del Dr. Booth? ¿Y qué ejemplo el del Ejército de Salvación? Bien, en relación al reino, es pertinente hacerse cinco preguntas y responderlas para resumir los conceptos principales alrededor de este tema es pertinente responder las preguntas más frecuentes veamos algunas de ellas el reino de Dios es presente o es futuro es objeto de experiencia o sea está en el presente y en el pasado o es objeto de esperanza o sea está en el futuro después de lo dicho la respuesta no es difícil es objeto de experiencia actual en comunidad con Jesús pues allí donde los enfermos son curados los extraviados son encontrados los pobres descubren su dignidad lo entumecido retorna a la vida y lo viejo rejuvenece allí comienza el reino de Dios este aparece como una semilla que lleva el germen de vida y esta vida se puede experimentar hoy. El reino de Dios es también objeto de esperanza, fundamentada en la experiencia y el recuerdo. Pues la semilla quiere desarrollarse, el encontrado quiere volver a la casa paterna, los curados quieren resucitar de la muerte, y los liberados de la opresión quieren vivir en la tierra de la libertad. Precisamente, porque el reino de Dios se experimenta actualmente en la comunidad de Jesús se espera también su perfección en el futuro experiencia y esperanza se refuerzan mutuamente pasado y presente refuerza el futuro la segunda pregunta es la siguiente el reino de Dios es temporal o sea de la tierra o es eterno o sea celestial cuando queremos interpretarlo como temporal Solemos hacer referencia a las palabras de Jesús Mi reino no es de este mundo Pero con ello se olvida que se trata de una afirmación Sobre el origen y no sobre el lugar del reinado Naturalmente cuando Jesús afirmó eso Daba inicio a la invasión de su reino en este mundo De acuerdo a las escrituras Este mundo fue entregado al diablo por el hombre Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno Y Satanás le ofreció el mundo a Jesús cuando lo tentó diciendo que este mundo le había sido entregado a Él. Con la venida de Jesús y su sacrificio, el reino de Dios, que de acuerdo a Jesús está en los cielos, inicia su proceso agresivo de conquista de este mundo, tal y como había sido anunciado por los profetas. Si entendemos el universo como reino de Dios creador, entonces este abarca la creación entera, Cielo, tierra, lo visible e invisible de este mundo. En el Padre Nuestro, pedimos que venga su reino y que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entendemos por cielo la parte de la creación que corresponde ya enteramente a Dios. Y entendemos por tierra la parte de la creación que aún está por ser conquistada. El reino de Dios es tan terreno como lo fue Jesús y está definitivamente implantado en la tierra con la cruz de Cristo. Con la resurrección del crucificado, empieza el nuevo nacimiento de la creación. La tercera pregunta es, ¿el reino de Dios es sólo cosa de Dios o es también cosa de los hombres? A las declaraciones eclesiales les gusta decir que el reino de Dios es obra de Dios y que los hombres ni pueden ni necesitan realizar este reino. Esta división entre Dios y los hombres es comprensible desde la alternativa de la modernidad, pero elimina todo lo que el Nuevo Testamento dice de Jesús. Debe decirse que el reino de Dios es cosa de Jesús, de Dios y de los hombres. El reino de Dios como obra de Jesús es experimentable y practicable por los hombres de un modo real. El mismo Jesús nos invita a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Los hombres, a través de esta experiencia, quedan constituidos como colaboradores del reino de Dios y al igual que Jesús, realizan la misma obra mesiánica. Porque el Señor... Cuando nos envía, nos dice, como dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 7 y 8. Y dice el Señor, Id y predicad, el reino de Dios está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, sanad leprosos, expulsad demonios. Fin de la cita. Según la intención de Jesús, el reino de Dios es también cosa nuestra. La siguiente pregunta es si el reino de Dios es de otro mundo o significa que este mundo ha de transformarse. Algunos se imaginan al reino de Dios como otro mundo que ha de llegar al término de este y a la vida eterna como otra vida que sucederá a esta vida después de la muerte. Podríamos afirmar que la nueva creación no es otra creación, sino la nueva creación de este mundo. La vida eterna no es otra vida, sino la resurrección de esta vida en la vida de Dios. Lo mortal tiene que revestirse de inmortalidad, y lo corruptible de incorruptibilidad, acentúa Pablo. Según esto, el reino de Dios significa que este mundo, desde su estado de injusticia y violencia, renacerá a la paz y la concordia. Significa que nosotros... De la infidelidad pasaremos a ser hijos fieles de Dios. Por esto, el reino de Dios no se deja reducir a la dimensión religiosa, moral o espiritual. Como reino del Dios de la creación, este tiene que ser tan universal y variado como lo es la creación. El reino consuma el plan divino de regresarnos a nuestra condición precaída. De revestirnos de cuerpos inmortales... De habitar bajo el gobierno divino. ¿Será una creación totalmente nueva o la actual transformada? Al final, independientemente de la respuesta que demos, habitaremos allí dentro de su perfección. La siguiente pregunta es, ¿el reino de Dios es una teocracia o la comunión con el Dios de la vida? Si la traducción del reino de Dios es teocracia, o sea el gobierno de Dios, el reino de Dios como causa de Jesús, acentúa la nueva creación de todas las criaturas en comunidad con el Creador. En este sentido, el reino de Dios es el amplio espacio en donde no existe la opresión y en donde la libertad no puede darse sin este espacio libre de Dios. El reino de Dios es es el Dios que descansa, habita en su creación y hace de ella su mansión, en donde las criaturas son sus moradores. El reino de Dios significa que Dios está presente, cercano, y hace partícipes a sus criaturas de sus cualidades. Belleza, esplendor, bondad, etc. El reino de Dios sí es teocracia, porque Él reina. Pero también es comunión porque estamos junto a Él llenos de su amor y de su gracia. Este reino de Dios lo experimentamos en el amor, pues el que permanece en el amor, éste permanece en Dios y Dios en él, tal y como nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículos desde el 13 hasta el 16, que pasamos a leer. que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En la versión escrita de este estudio, hay una gráfica que explica el reino de Dios en tres fases diferentes. La primera es la historia del hombre antes de la venida de Jesucristo, antes de la cruz allí veíamos al reino de Dios como el reino de los cielos donde Dios reina y su creación o la tierra estaba siendo gobernada por el maligno porque tal y como dijo Juan el mundo entero está bajo el maligno pero entonces irrumpió el reino vino el rey vino Jesús y se sacrificó y murió en esa cruz y resucitó y al resucitar fundó su nueva iglesia por lo tanto después de la primera venida de Jesucristo vemos al reino de Dios en los cielos pero lo vemos acercándonos e irrumpiendo en la tierra o en la creación por tanto vemos al reino de Dios en conquista y esa conquista la llamamos su iglesia y la tercera fase la veremos después de que venga el Señor por segunda ocasión donde el reino de Dios en los cielos se funde en un solo territorio, en una sola geografía, a donde el rey reina. Cielo y tierra se hacen uno. Bien, en conclusión, el reino de Dios es actual y es venidero. Es el ya y el todavía no. Dentro de su reino, habitamos y habitaremos por lo tanto nuestra vida debe reflejar en el ya las características de su Hijo en nosotros y así en el venidero disfrutaremos de su gracia plena el plan de Dios es perfecto como perfecto es su Hijo como perfecta es la salvación provista por Él como perfecto es su reinado todo es obra suya de cómo el hombre cayó y salió del reino y todo lo que Dios hizo hace y hará para devolverlo a él trata la Biblia el ser humano solo aportó su pecado en este plan el resto lo hizo hace y hará el Señor este es el evangelio del reino que Jesús predicó y el que enseñaron los apóstoles a nosotros solamente nos resta decir como el apóstol Pablo dijo en la carta enviada a los cristianos en Roma, capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en el artículo publicado por Jürgen Moldman, llamado Primero el Reino de Dios, y en la conferencia impartida por Peter Y. de Young en el Seminario Juan Calvino en la Ciudad de México en febrero de 1989. Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia, Reina Valera, Revisión, 1995.